0: Och välkommen till ett nytt avsnitt av Omtanken-podden, Omtanken möter, där vi träffar spännande människor i samhället som på ett eller annat sätt har en assistans att göra. Och Nu gör vi ett långskott ifrån backlinjen upp till forward och träffar Daniel Linkvist, klubbchef i IBF Falun. Välkommen! Tack så mycket! Varför träffar vi dig tror jag, idag?
1: Ja, varför träffar, mig, träffar ni mig? Den frågan ställer jag mig också när du ställer frågan till mig. Men någonstans så har jag väl en hyfsat lång bakgrund inom assistans. och Jag antar att det är därför vi sitter här. Framförallt i alla fall.
0: Jag vill faktiskt säga att det är få människor som har som kunskap vad LSS är och vad assistans är, och som du har. Jag märker det när du pratar. Jag har ju följt dig under flera år känner du att du, ett ämne du behärskar?
1: Ett ämne som jag behärskar är det väl i viss utsträckning, sen ska man vara ärlig och säga att jag känner väldigt många som kan väsentligt mycket mer än vad jag kan om det här men absolut så är det ju så att jag har jobbat med frågorna länge, och engagerat mig i dem förhållandevis länge så att någonting Någonting längs resans gång snabbar man väl upp i alla fall Alltså jag måste ta
0: frågorna på en gång så kommer jag från det Men ett jättehopp från personlig assistans Det innebär det, är ett stort steg där.
1: Det är ett förhållandevis stort steg Det ska man välja säga Men ja, det är roligt det här också Även om jag brunnit för assistansen Väldigt, väldigt länge Så är det på ett sätt kul att göra någonting annat Men man saknar ibland kan man
0: tänka sig att liv, man har ett liv och så måste man prova så mycket som möjligt? Kan man tolka det som det?
1: Ja, men kanske lite så. Och jag tror att det är utvecklande också att prova på andra saker här i livet. Men mm. med det sagt så har jag väl inte fullt utsläppt av så och Jag försöker åtminstone tillgodogöra mig vad som sker med reformen, hur debatten går och, och vart opinionen vrider och vänder. Mm. Så att intresset finns ju kvar någonstans i grund och botten.
0: Du uppvuxen i Hofors, stämmer. mitten mellan Falun och Gävle. Du flyttar till Dalarna och bor i en liten by utanför Falun nu. Korrekt. Vi såg vi idag. Ja, mm. stämmer. Men intressant är, hur kom du i kontakt med assistansen egentligen?
1: Ja, det var nog ett klassiskt bananskal. Jag var i en fas i livet där jag var intresserad av att byta jobb och om någon anledning så snubblade jag väl in på en platsannons där ett assistansföretag i Falun sökte en regionchef som han kallade det då andra kallade det uppdragschefer eller uppdragsansvariga men det är en motsvarande roll egentligen och jag tyckte väl att det här lät intressant i den beskrivningen som var. Jag sökte jobbet, märkligt nog fick jag det med tanke på att jag hade knappt träffat en personlig assistent vid den tidpunkten i mitt liv. Men på den resan var det, det här var ett sex månaders vikariat och man var väldigt tydlig från arbetsgivarens sida att det är de här sex månaderna, det finns ingenting efter det så att säga. Jag hade ju en fast tjänst där jag var, men valde ändå att jag ville prova på det här. Så att på den vägen är det och sen blev det några år utöver de sex månaderna.
0: Var det jobbet mer en Mission som var intressant för dig?
1: Där och då så skulle jag säga att det var det för att jag var ju väldigt obekant med både LSS och LAS som det hette då, då mm. och hade ju ingen som helst koppling till funktionsnedsättningsfrågor, kände ingen eller liknande så som, som var drabbad av problematiken. Så att där och då var det nog snarare jobbet och uppdraget som lockade mig. Sen längs resans gång återigen så har det väl blivit snarare ett personligt engagemang för de människor som berörs av reformen som har gjort att jag vill vara kvar och verka i den här branschen.
0: När var det här? Mm.
1: Det här är 2008. Vill jag nog ha det till.
0: Så har du en viss tid, en viss händelse som gör att intresset för jobbet går över mer till en mission? För att sanningen säger, så har du en mission för att Du brinner för, för saken. Det, det kan jag inte att du gör. Men när blev det här en mission? När förstod du att du skulle? Det här är viktigt.
1: Jag vet inte om jag kan peka på någon enskild händelse eller någon tidpunkt när det här hände utan det var nog snarare någonting som växte fram hos mig och jag tror att det är ganska naturligt när jag kom in i branschen så jobbar jag väldigt kundnära som sagt som regionchef, uppdragschef om man nu är så har man ju väldigt väldigt mycket kontakt med med kunder, med anhöriga, med assistenter runt omkring. Man ser, lär sig och förstår vad den personliga assistansen betyder. Vilken otrolig skillnad det gör i människors liv. Jag har sagt med i många sammanhang under åren att man ska vara stolt när man jobbar med personlig assistans. Eller med personlig assistans oavsett om du jobbar som tjänsteman eller om du är assistent. För du jobbar ju faktiskt med mänskliga rättigheter. Och det tycker jag är någonting som... Man ska vara väldigt, väldigt stolt över som verksam i branschen. Och så har det nog varit för mig. Sen när den känslan uppstod så att säga, det är nog svårt att sätta fingret på. Men det är ju människöden egentligen som man har stött på längs resans gång som har format den och som har väckt engagemang och intresse.
0: När börjar du känna så här, då? har du påverkat som människa, som privat... Menar, du har ju en familj och du har respektive och har barn... Har de kunnat märka trodde jag, liksom att pappa Daniel och maken Daniel har förändrats? Han, han ser saker han inte gjort förut.
1: Ja men det tror jag. Nu är det ju här några år sedan som allt det här hände så att min förstfödda var ju väldigt, väldigt liten då så han har väl inte märkt någon större skillnad. Men däremot så, så tror jag att det här är en verksamhet som kommer en väldigt nära. Jobbar man med det här och gör det av de rätta orsakerna och över en längre tid, då tror jag att det är oundvikligen så att det kryper en ganska nära och det är klart att eh, människor man träffar eh, egentligen berättelser man hör, det är klart att det formar en som person och någonstans så Uppstår, tror jag en ödmjukhet i att eh, man ska inte ta saker och ting för givet utan saker och ting kan förändras och det kan du göra väldigt, väldigt fort. Eh, man ska vara ödmjuk. Ja, men lite så. Det må ju låta klyschigt men man ser ju också vad som sker när någonting faktiskt händer som kullkastar livet i mångt och mycket. Det
0: har du sett en hel del.
1: Det har jag sett en hel del. Och jag ska säga att jag, man pratar emellanåt om samhällets svaga och då pratar om människor med funktionsnedsättning. Och jag vågar säga att jag nog aldrig träffat så många starka människor som jag har gjort som har en anknytning till en funktionsnedsättning på något vis. Mm. Därför att det finns familjer, det finns personer, individer med funktionsnedsättning det finns människor runt omkring som klarar av otroliga prövningar och man går igenom det på ett sätt som är väldigt, väldigt imponerande tycker jag.
0: Jag tänker tänka att familjerna nära, mamma, pappa, hörde och sen de som inte får LSS, liksom, hur de kämpar.
1: Absolut, där har vi stått på ganska många relativt tragiska människor den, mm. genom åren. Mm. Människor som har gått in i väggen för att man har burit en omänsklig börda under ganska många år. Eh, och att man tillåts göra det i Sverige 2022 och har tillåtits göra så, det tycker jag är ett underbetyg på den reform vi faktiskt har och synen på människor som är en del av vårt samhälle.
0: Nu har du en ton här, nu, men blir du förbannad om man säger ren människan, Daniel?
1: På när man läser de enskilda fallen så kan man absolut bli det sen har man ju kanske varit tvungen också med åren när man jobbar med de här frågorna och försöka lyfta blicken till någon form av makroperspektiv och liksom se det mer som ett kollektiv men naturligtvis är det så att man stöter på människor och man hör vad de har fått gå, gå igenom, det är klart att man, man blir förbannad och man känner att det är inte det här, det är inte på det här sättet vi ska behandla svenska medborgare. Men
0: då nu är det ju så här att nu fuskas det ju väldigt mycket och det är en jävla skumnas bransch. Eller, vad säger du när folk säger så till dig?
1: Nu, tycker jag, nu hör jag det mer sällan nu då i och med att jag inte är aktiv i branschen på det, på det sättet längre. Men det är klart att det här har ju varit en diskussion som har förevarit egentligen under alla år jag har varit verksam i den. Eh, sen har den kanske tagit sig lite olika uttryck eh, men eh, på det hela taget så har det ju alltid funnits någon form av liksom, lite skumrask stämpel på saker och ting. Sådär. Eh, med visst fog får man säga. Branschen har också varit med och eh, skapat det här därför att det finns eh, lite för många aktörer som inte har skött sig. Jag tycker omgivande aktörer som faktiskt sköter sig har kanske inte varit tillräckligt tydliga mot sina kunder mot omvärlden har liksom, tagit avstånd från det här heller. Eh, så att eh, jag tycker branschen som sådant ska liksom inte bara peka finger åt andra håll, myndigheter och så vidare och, och säga att det delas fel utan någonstans så äger man tror jag gemensamt ansvar för en hållbar LSS-reform framåt. Men med det sagt så det är klart att det har under egentligen alla år det här har pågått så har ju den här fuskdebatten getts en omfattning som inte är med värdeverklighet överensstämmande. När man har gjort försök att sätta siffror på det här så är ju de siffrorna ganska sällan verklighetsförankrade utan det är, det är lite gissningar om man skjuter från höften om man pratar om uppskattningar som egentligen inte kan kvantifieras på något sätt. Och jag tror tyvärr att det här har varit ett ganska tacksamt medel för myndigheter som har haft för ambition att skära i kostnaderna för LSS. Man har sett en kostnadsutveckling som man har varit öppen med att den är problematisk. Men det här är en rättighetslagstiftning vilket innebär att man ska ha rätt till den insatsen man har oaktat vad det kostar så ska lagstiftningen följas. Och det blir ju ett problem då när man samtidigt med andra handen vill hämta hem pengar och säga att det här måste kosta mindre. Då har, tror jag, fuskdebatten varit ett ganska tacksamt slag till det att ta till för att få sätta in åtgärder som egentligen är i strid med lagstiftning.
0: Ja, Jag brukar fråga så här, ja visst det fuskas men hur, hur många mm. fuskar tror du? Mm. Då, då blir det ju, det handlar om en
1: procent bara. Ja, eh, de rimliga siffror är ju på, på en siffra, ett antal procent ja. så, och det är allvarligt i sig, så är det men vi har också, det här är en tillståndspliktig bransch sedan 2011 eh, Ivo är ansvarig huvudman och jag tycker då att snarare så borde det vara så att man borde jobba mer dedikerat och lägga resurser på bra tillsyn. Se till så att företagen sköter sig och låt de som faktiskt gör det också verka inom rimliga förhållanden.
0: Och du var med i den processen, du var med och jobb när det här blev eh, sett, Man kan kalla, jag kallar det för certifiering mm. när det blev till, gick igenom tillstånden och det gick det var en nålsöga som gick igenom.
1: Ja, men så är det. Det var en väldigt omständlig process. Och det var också en väldigt utdragen process. Givet att Jag vet att Ivo vid tillfället när det här skulle drivas igenom så uppskattade man att det skulle komma drygt 600 ansökningar. Och jag tror man fick 1300. Och då ska man veta att det här är ju ingen tvåsidig liten handling. Utan det är ganska omfattande. Och det kräver sin man eller kvinna och faktiskt sätta sig in i vad företaget beskriver här. Så att det var väl en relativt lång och utdragen process men ja, nu har man väl åtminstone fått tillstånd på anordnarna som är i branschen. Nu fattas bara den här kanske riktigt skarpa tillsynen också.
0: Men vinnare, det är väl ändå de som behöver assistans och deras familjer på något sätt och assistansbolagen som har själv kontroll. Det, det, det finns många vinnare i den här processen.
1: Jag ser ju ingen nedsida egentligen Nej. med att, att det är en tillsynspliktig verksamhet. Det tycker jag att det ska vara. Sen är det väl kanske tyvärr så att som sagt tillsynen har inte riktigt haft det bett som man, eller som jag i alla fall skulle vilja Nej. säga. Jag hade nog vilja sett en tydligare systematisering av tillsynen och att man hade kanske angripet de som är uppenbart oseriösa för det de finns, det vet vi. Du, för att, för, för,
0: du, vi har ju hört nu, vi hör ju att det här kan du. Och jag instämmer att nicka ofta. Men vi måste förtydliga din bakgrund. Det var inte bara sex månader du gjorde ett assistansbolag och, och så vidare. Men du blev också ett annat stort assistansbolag- marknadschef du bli VD eller hur kan du berätta lite mm. kort vad du har du haft för dem?
1: Eh, jag har väl jobbat med det, med det allra mesta egentligen håller på att säga. Jag börjar ju som sagt som ja, motsvarande uppdragsansvarig, börjar jobba kundnära fick efter de här sex månaderna en roll som operativ chef i samma bolag så att var ju då chef för regioncheferna så att säga och gjorde väl det där under ett, under ett antal år har sedermera jobbat med allt från marknadsfrågor till som sagt både vd på på ett av vad som då var ett av landets större bolag. Mm. Så att Jag har haft suttit på lite olika stolar inom de massa Elva år kan nog stämma ja. Ja, någonstans ja, där i ja. Och Det
0: var det mitt under den här LSS-debatten, som var så stormigast mellan åren 2015-2018.
1: Ja, det får man säga. Det var ju några år där, där ja, framför allt inför förra valet ja. där LSS-frågan var väldigt brännande. Mm
0: vi är också nu för närvarande tillförlitande utformar er byrådalen ska säga så du har ju kontakten kvar inom branschen så är det så du har koll på det vi går vidare vi, går, vi släpper inte riktigt det här för det är en fråga jag undrat över Det är att inför valet 2018 var LSS en av de stora valfrågorna det var brännande man lyfte fram den man var diskuterade. men nu är ett nytt val och nu finns det inte den frågan Mår man bra nu eller vad är det som har hänt?
1: Nej, min uppfattning är väl att det är inför årets valrörelse så är det ju snarare så att skolan och vinsterna inom skolvärlden har blivit 2022 års LSS. Det LSS var inför valet 2018. Mm. Jag tror snarare att det handlar om att efter valet så kom ju den famösa repalutredningen som jag och många med mig fightades ganska hårt för att den här skulle åka i... I sopkorgen, vilket den också gjorde i samband med januariöverenskommelsen. så var ju en av punkterna att den här skulle skrotas. Vilket den nog gjorde fick inget jag hör överhuvudtaget. Och sen har man väl någonstans från politikerhåll, och det här är bara spekulationen från min sida, men jag uppfattar det som att man har känt att man har kommit iväg sedan vad avser hela det här vinster i välfärdsdebatten. Man kommer inte längre med det här. Man kommer liksom inte. Åt branschen. Och det man då har gjort är ju att bedriva lite en form av lågintensivt gerillakrig genom myndighetsutövning gentemot assistansberättigade och assistanssökande, skulle man säga. Så att jag tycker att vi har idag i mångt och mycket en allvarlig situation –för reformen än vad vi hade 2018. För då var den åtminstone under, låt oss kalla det, öppet angrepp. Eller det var, som, precis som du säger, den stora valfrågan i mångt och mycket. Och då kan åtminstone debatten bedrivas på ett hederligt sätt. Medan idag bedrivs det, återigen som du säger, ingen debatt mer eller mindre utan snarare så är det så att man bedriver det här från, genom myndighetsutövandet så gör man det väldigt, väldigt svårt att få assistans, man gör också väldigt väldigt svårt att ha assistans och man har med diverse ja, utövat genom Ivo åtgärder mot assistansbolag som man då också gjort väldigt, väldigt svårt att bedriva assistans vilket i slutändan drabbar den enskilde Så Du menar alltså att de
0: assistansberättigande är mer utsatt i nu eftersom den inte belyser än vad det var förra gången.
1: Ja, Jag påstår ju det. Det är min uppfattning i alla fall att en, en fråga som debatteras öppet är det liksom svårare att ta i en riktning som allmänheten inte önskar. En sån utmaning för LSS-reformen är ju att sett till det stora antalet alltså samtliga Sveriges invånare så är det ändå en förhållandevis liten andel som berörs direkt eller indirekt av LSS eh, vilket innebär att de som står utanför och inte har någon anknytning precis som jag själv innan jag började jobba med det här, då, då vet man inte så mycket utan då läser man tidningar och då tycker jag, men det här verkar ju rimligt här är en bransch där de bara fuskar det är klart, att mm. sätt åt dem där eh, och det är ju svårt och det är en stor utmaning för det här och där tycker jag att vi är lite tillbaka nu. Att nu finns inte och förs inte den öppna debatten och då blir heller inte funktionsnedsattas rättigheter en fråga som diskuteras öppet och i ett större sammanhang.
0: Vem ska ta debatten?
1: Det tycker jag att framförallt företrädare för funktionsnedsättningsrörelsen och då inkluderar jag assistansbolagen. Jag själv under alla år egentligen som jag har jobbat med det här försökt att, att vara deras röst så att säga våra kunders röst och inte bara våra kunder utan någonstans så, så vill man ju företräda den, den stora massan som faktiskt är behov av den här reformen. Jag tycker att allt ifrån intresseorganisationer assistansbolag och så vidare bör och ska ta ett ganska stort ansvar för det här. Därför att eh, den assistansberättade själv har ofta svårt att göra det. Och anhöriga runt omkring har svårt att orka med och göra det. Jag tycker att eh, här faller ett ganska stort ansvar att vara lite mer offensiv i hur man bedriver frågan.
0: Jag tycker min känsla är att de här funkisrörelsen och funkisorganisationerna, det är mycket prat och lite verkstad där.
1: Svårt att säga egentligen vad man, från min sida då, vad man gör för sina medlemmar inom respektive förbund och så vidare. Jag vet att det finns väldigt många intresseorganisationer som medlemmarna uppskattar väldigt mycket i den verksamheten man gör. Men tittar man på det hela taget så är jag väl benägen att hålla med dig. Det finns ju väldigt, väldigt många intresseorganisationer och många skulle kunna göra sin och därmed sina medlemmars röst hörd på ett annat sätt, tycker jag.
0: Vi ska inte nämna några speciellt, utan de får känna sig träffade de som känner att vi kan göra lite bättre, så att säga. Så är det. Men vad kan det här leda till om nu man liksom inte kliver fram och inte lyfter det här, vilket verkar var svårt att göra? Vad ser du farhågor i det,
1: här? det Farhågorna är väl en fortsatt nedmontering av LSS-reformen som helhet. För att det finns ju ekonomiska intressen i det här, det ska man ju ha medveten om. Det är ju inte så att LSS har börjat kosta mindre eller att man från politiker håll tycker att det är ett mindre problem att det här kostar mycket pengar. Det är klart att den här frågan finns ju kvar, det är bara att den inte förs fram på samma sätt för att man har konstaterat att vi har inte framgång med att driva frågan på det här sättet som vi har gjort. Man har valt en annan väg men riskerna är ju att utkomsten blir densamma. Alltså en nedmontering av LSS-reformen. Människor får egentligen sämre möjligheter att leva som andra. Det är ju andra meningen i LSS-reformen. Finns
0: det alltså politiker, en politisk falang en, en, som har en agenda verkligen kraftfullt att montera ner LSS-reformen? Menar du att det finns, du behöver ut vilka du syftar på, men det finns en kraft inom svensk politik. som gör det.
1: Hur kraftfull den är vågar jag inte säga eller spekulera i. Däremot så tror jag att man ser LSS som en del där man skulle kunna kapa kostnader om man ska vara cynisk. Jag tror att för Sverige liksom för många länder och inte desto mindre nu efter efter pandemi och risk för en global recession och allt vad det är så, så kommer man, att, behöva, man kommer att ha ett ganska stort behov av att hålla hårt i pengarna. Och där tror jag tyvärr att LSS-reformen är en sådan där man ser att det här skulle kunna få kosta lite mindre. Någonstans så handlar ju politiska avväganden i slutändan väldigt, väldigt ofta om opinionssiffror. Mm. Och där är ju, återigen, kommer vi tillbaka till att det måste finnas aktörer som gör att assistansberättighetens röst blir hörd. Därför blir den inte det då är det lättare att ta bort rättigheterna för de som inte hörs och därmed lite påverkar opinionen än de som skriker högt och får den breda massan med sig.
0: Mm. Och nu ska vi vara politiskt korrekta som man är i public service att man eh, inte ska liksom ta ställning utan eh, det gäller lite också att ta reda på vad de olika partierna vill och, liksom, och den biten. Eh, det, vill man det så kan man, också, då kan man rösta efter det Men Eller hur? Det är, det är...
1: Absolut, och jag tycker att det är jätteviktigt Och jag vet också att det är, det är svårt det är inte enkelt att sätta sig in i vad alla partier vill och partiprogram och så vidare. Vi drev ju på bolaget jag var då i samband med valet 2014 en dedikerad sajt som hette assistansval2014.se där vi försökte att gå och göra det lite mer överskådligt, vart står alla partier i den här frågan. Vi gjorde intervjuer med företrädare och så vidare just för att Ge det här en, en överskådlighet, och i slutändan ge människor möjlighet i alla fall att med stor enkelhet läsa in sig på just det här ämnet. Vart står man i det här? För det är inte enkelt att.
0: Det är med stor stolthet. Vi kan, kan berätta här: att även omtanken om tankens tidning här nu så kommer ut i juni och kommer också ha på våra sociala medier resultatet av den undersökning vi har gjort av alla politiska riksdagspartier och frågat om vad de står i lss frågan vi har ställt fem olika heta frågor och alla politiska partier har svarat väldigt utförligt. Då kan man själv också ta det är lite det du efterlyste.
1: Ja, verkligen. Nej, men det gläder mig. Det ja. tror jag är en, en viktig resurs för många. Det,
0: ja, för det, man reagerar som människa när det inte är självklart för att hjälp med andning och sån matning. Att det inte är en självklarhet. Mm. Jag, förstår, jag förstår inte det här.
1: Nej men så är det och det har ju funnits en, en vilja egentligen, återigen min uppfattning att man har velat driva igenom en praxis som också i slutändan blir ett verktyg för att få ner montera LSS-reformen, läskapa kostnader. För i slutändan så är det ju dit man har velat komma och min uppfattning är att man fortfarande vill dit. Man har bara kanske ändrat verktygen lite grann. Men som sagt, allt ifrån tillämpningen av lagstiftningen till hur Ivo i det här fallet följer upp assistansbolagen och så vidare. Är, någonstans så, så finns det ändå en viljeinriktning där att det ska vara ganska, och inom citationstecken, svårt.
0: Då gör vi så innan vi går vidare i programmet en varning här nu, att låt inte den här frågan begravas i välviljens blöta filt som Björn Bengt Westerberg sa en gång till, han som skapade LSS, mm. utan det gäller att vi står upp, vi frågar politiker vad de tycker och så vidare, att i varenda gatuhörn, andra torrmöte vi måste alla lyfta frågan, eller
1: hur? Mm. Nej, men så är det ju. Jag tror att det är, i slutändan det är det viktigaste. För man ska också med sig att motsatsen fungerar inte heller. Det går inte att alla kan få... Allt så att säga, i termer av att man ska bara ansöka om x antal timmar och så får man dem. Tyvärr så, så fungerar det inte det. För det finns någonstans en realpolitisk ekonomi att förhålla sig till som gör att ja, men det, det är inte ett system som är hållbart heller. Jag tycker att hållbarhet. Vilket ju är en global megatrend och någonting som vi pratar om i, i stort sett alla sammanhang. Men jag saknar den allt för mycket i just den här i assistansvärlden egentligen. För hållbarhet är ett väldigt, väldigt applicerbart begrepp på hela den här branschen. Jag tycker att det finns ett ansvar hos alla från i slutändan assistansanvändarna. De som ska välja bolag. Till bolagen själva, till myndigheter. Att man ska verka för en hållbar... Assistans, man ska verka för en hållbar LSS-reform. Mm. LSS-reformen är någonting förhållandevis unikt internationellt sett och någonting som vi i Sverige ska vara otroligt stolta över. Mm. Och Vi ska vara måna om att bevara den. Men likväl som det finns intressen av att liksom från, kanske från myndigheter och politiker att kapa kostnader och därmed inom citationstecken försämra, så finns det ju på sina håll en motkraft så att säga som faktiskt. Överutnyttjar, fuskar, allt vad det är. Det, det finns båda delarna där. Och någonstans måste man från alla parter som vill den här reformen väl ha hållbarhet som ett centralt begrepp i sin verksamhet. Jag är helt övertygad om att det går. Jag tycker att många bolag skulle kunna göra mycket mer. Och i slutändan så finns det faktiskt ett ganska stort konsumentansvar i det här. För att ett sätt som. Själva assistansberättigade eller anhörig att ta ansvar för en hållbar reform Det är att välja bolag som man känner att de här har faktiskt det rätt kärnvärden, de bedriver en verksamhet som innebär att vi kommer att få ha den här reformen kvar över tid.
0: Och det är också en viktig som vi kan göra ett val att, att välja de bolag som har de rätta kärnvärdena som lever upp till vad assistanserna har tillför.
1: Verkligen så. För det är ju trots allt i slutändan marknadskrafterna som styr på en privatiserad öppen marknad. Och, och det är inte en extra
0: tjat i det, är sagt, det kan som är det avgörande?
1: I Nej, och jag har sagt det till kunderna. när den typen av diskussioner har kommit upp att visst sju dagar i Dubai, det låter ju fantastiskt men jag kanske skulle välja hellre att de övriga 358 dagarna på året vara ganska trygg med att på morgonen när jag ska kliva ur sängen då kommer min assistent och hjälper mm. mig och jag tror att det är där vi måste hamna, man måste se vad vad den här reformen faktiskt är till för och vad vi behöver göra gemensamt för att den ska få vara hållbar över tid. Det handlar om, som sagt, mänskliga rättigheter och rätten att leva som andra. Det är någonting otroligt viktigt, någonting vi ska slå vakt om. Det finns ett Ansvar som är fördelat över hela aspekten där, allt ifrån i slutändan att ha som ska välja bolag till bolagen som bedriver sin verksamhet på ett korrekt sätt, till myndigheter som också på något sätt bedriver en tillsyn som premierar de som faktiskt sköter sig och slår mot de som missköter sig på riktigt.
0: Och nu gör vi ett lappkast, och gör vi som i ditt liv, det är som vill slå en ja, totalt förändring i ditt liv. För några år sedan då lämnade du assistansbranschen mm. Och, och hamnade så i Falun En av Sveriges bästa innebärande klubb Jag vill nog kalla det den bästa om man ser damer och herrar
1: Det skulle jag säga, ja. mästa mästarna på här ja. sidan
0: Ja Och damerna går mm. inte av för hacken heller
1: Absolut inte
0: Och blir klubbchef En total förändring av vad du har jobbat med
1: Ja, så är det Hur var det? Det var spännande Förstås, det var ju Nytt, intressant Jag har alltid varit idrottsintresserad Jag tycker liksom att det här är en, det är en verksamhet som är väldigt, väldigt rolig. Den är också, precis som du säger, väldigt annorlunda mot det jag har hållit på med. Det är ganska annorlunda också mot traditionellt företagande egentligen, givet att du har ju ett, ett inslag av någon form av instant satisfaction i din vardag, där det handlar väldigt mycket om att vinna, förlora. Du har egentligen ett konstant kvitto på, är vi bra eller dåliga? Så att, ja, det men men vad
0: tar du med dig från assistansbiten? Det erfarenheten i den branschen nu när du går in i innebandybranschen?
1: Eh, svårt att säga. Jag har väl framförallt erfarenhet av att ha varit i förhållande vid stora bolag. Eh, tittar man på, på det här som en form av företag så är det ju väsentligt mycket mindre. Men värdegrunderna
0: men... det, det man gör då, jag menar vi tittar, tittar på en bild på Galante, och av dina de stora spelarna. I med det finns mm. ju också många galanter som assistenter mm. och sådana vad kan du ta med det assistansvärden In i innebärande världen? Finns
1: det? Jag tror att någonstans Över tid så, så utvecklar man En form av värdegrund Och syn på människor eh, Som jag tror är applicerbar och viktig överallt eh, Jag tycker att eh, Alla typer av verksamheter må bra av och präglas av ett ganska stort inslag av humanism utan att göra våld på sig själv och, och egen verksamhet så att säga. Eh, så att, eh, ja, jag, jag vet inte om jag har något konkret sådär som jag kan säga. att Det här har det jag, jag tagit med.
0: Du har den här bakgrunden och den humanistiska tanken.
1: Det tror jag inte. Men också svårt för mig att säga: Det är ju ingenting som jag går runt och tänker på heller: att här går jag runt och är präglad av assistansbranschen, så. Utan man är väl den man är, men den är man ju också som i mitt fall utifrån att jag har varit ganska många år i den här branschen och det är lite som vi pratar om inledningsvis det är klart men, att det präglar en
0: Men har du någon varit med om någon spelare kollega som sitter och klagar på skoskalen eller vad man nu gör och sen tänker man herregud om du visste vad problemet är i livet Ja, jag vet. Har, har du har den tanken någon gång på... Säg ett exempel att vi skulle inte skasta dem.
1: Nej, och jag har nog faktiskt inget exempel. Jag, jag, för jag tänker också så här att någonstans- för de allra, allra flesta så finns det... Det är klart att det finns alltid någon som har det värre. Jag tycker det måste också få finnas utrymme- i människors liv att tycka att just nu är min skolskav- det är ett jätteproblem. Jag behöver få beklaga mig på det här. För jag menar, någonstans längre ut på en sådan skala så kanske det sitter en människa som är rörelsehindrad mm. och tycker att mitt liv blev ju inte så som jag hade tänkt mig nu var jag med i en trafikolycka och nu sitter jag i rullstol, det vill jag ju inte och att då gå till en sån person och säga ja men du är ju bara förlamad från mm. midjan och ner då. tänk om det hade varit den här killen här borta Han är ju han är förlamad från halskotan Och neråt, han har det ju mycket värre Någonstans så, så måste det få finnas Utrymme i människors liv och, och tycka att det är lite synd om mig Nu för att jag har det här problemet mm. Utan att det alltid ställs i relation till annat mm.
0: Du är Herrarna, det dessen guld i år mm. Gratulerar Tack. Har ni lugnat, har du, ni fortfarande? Eller? <laughs> nej, det det nu det är slutet på maj Ja, precis
1: folk... eh, Nej, nu är truppen tillbaka i träning dessutom Så nu är det ingen som orkar festa längre Det är båda, så eh... Ja, det är ungefär. Ja, ganska ja. precis. Det är ja. fem veckor sedan.
0: var det första guldet du var med med publik?
1: Ja, första med riktig publik i globen då. I ja. fjol spelade vi i jävla. Då var det ju närmare sörjande, låt säga att vi var hundra personer eller någonting på läktaren Året innan då fick vi ju guldet på postorder så att det räknas ju knappt. Det är lite du var
0: lite roligt. Det var
1: lite roligt. Nej, är... äh, men det är ju mäktigt, såklart. Jag är ju ganska dålig i de här sammanhangen. Jag mår ju nästan uteslutande dåligt, ska man säga. Jag, jag tycker ju. 99,5 av tiden är ju bara jobbig och en plåga. Men desto skönare sen när det går vägen.
0: Sen har vi ett damlag som växer för varje år.
1: Mm, verkligen? De är riktigt bra. De är riktigt bra. Vi är Hur bra? långt framme. Jag skulle säga att vi är en finalkandidat året som kommer här. Och vi var ju en ribbträff I en straffläggning ifrån Och ta oss till semifinal redan i år Hade en lite stökig start På säsongen men längs, längs resans gång så växte De samman som grupp och gjorde det riktigt riktigt Bra efter jul och framåt Och gjorde en fantastisk slutspelserie Mot Endre som vi var Klart favorittippade mot Falun Så att, det är ett starkt lag Och kommer att bli riktigt spännande det kommande säsong. Ska
0: spela på dubbelt Falun nästa
1: Ja det tycker jag absolut. Ja, jag talar för det som ja, titta på på här sidan så, så är vi och ska vara ganska tydliga guldfavoriter ja. skulle jag säga. Vi har starkast trupp. Ja, och på Damerna så tycker jag att vi har åtminstone det intressantaste projektet Sen får vi se om det bär hela vägen i år Men jag är helt övertygad om att i Globen kommer vi att vara Inom en inte alltför avlägsen framtid Vi har Toréngruppen och Pixbo på damsidan Som är fortsatt lite grann i en klass för sig kanske Men vi slog Pixbo 2-1 hemma här i grundserien På sluttampen och eh, vi skakade ändring Kvartsfinal som kom fyra i serien Vi har ett intressant lagbygge eh, Vi har många unga spelare som fortsätter Ta kliv, vi har västra truppen Med Jenny Axelsson, målvakt eh, Som nu var uttagen på Landslagets läger eh, i, Som gick avstapen här i helgen Men du, vilka
0: utmaningar har du för att Det ska bli, den här målsättningen ska bli av ja, Vad är det viktigaste för
1: det? Eh, finns det många utmaningar Men det där, förstås, vore det enkelt så hade ju alla gjort det Dels är det väl Den reda sportsliga utmaningen Att få ihop gruppen Få ihop truppen Sätta en stab runt omkring Som är rätt och kan utveckla det vidare Och där är väl där jag har kommit in Framförallt med att liksom jobba med Att sätta en, en sportchef, en tränare Och så vidare på plats är Det är inte du som direkt det är inte jag som tar ut laget Då hade vi fått sikta på något annat än final ja. kan jag säga ja. Men, Och där är vi väldigt, väldigt nöjda Jag skulle säga en sak som verkligen talar för oss tycker jag Det är att min uppfattning är att vi har ett otroligt starkt team runt det här, alltså staben kring damlaget är väldigt, väldigt bra och jag tror att de kommer att kunna utveckla den här truppen framåt på ett sätt som gör att vi kommer att vara konkurrenskraftiga
0: Men du, pengar, pengar, pengar är ju väldigt viktigt. eller hur? Det. Det, det, hade du sagt mm. något annat, då hade du varit unik ja. och så vidare, men då mm. är vi det här mm. Det finns så mycket annat som händer i samhället mm. och för någon vecka sedan så blev det klart att Falun får skid-VM mm och vi har den ekonomin den infrastruktur, den näringsliv vi har och vi vet ju det från 2015 att det var väldigt många i näringslivet som ville satsa på skidor och mm. och skid i blir ni innebandy, ni jublar är ni lika mycket som vi alla andra jublar över FAL och VM i äh. den aspekten
1: jag tror inte, jag personligen i alla fall har inte fest någon större vikt vid det åt varken det ena eller det andra hållet, men ska jag säga någonting så lutar jag nog mer åt det positiva hållet än det negativa utifrån att jag tror inte att det är något i slutändan nollsummespel på att det finns bara ett visst antal pengar som kan komma in utan snarare så tror jag att skid kommer att stärka Falun som varumärke, stärks Falun som varumärke så tror jag att IB Falun också stärks som varumärke av det jag tror att vi, vi är starka tillsammans som en enad idrottsrörelse. Jag tror att det här kommer att vara bra för egentligen allting runt omkring. Jag tror att ett VM dessutom kan stärka många lokala företag. Vilket gör att man kanske får en finansiell body som innebär att man kan satsa mer eller satsa på ib halen också. Mm. Och i slutändan säger jag också VM, det är ett arrangemang som ska äga rum vid ett tillfälle, 2027- vi har en verksamhet som är här 24-7 <går> mm. Men vi är i alla fall En beständig verksamhet i Falun Jag tror att det är en investering Som man gör av andra orsaker än att synas Just vid ett mm. Som är mer än en engångsinsats. Så att jag är inte orolig på något sätt för att partners kommer att lämna oss och, och lägga alla pengar på, på skid-VM istället, utan eh, vi ser positivt på framtiden.
0: Jag vill minnas 2015, då var väl ändå presskonferens och då var väl inne i arenan.
1: Ja, det kan nog stämma.
0: Men vi kommer till ett lag, en verksamhet som jag tänkte sparar bästa till sist. så säga. Ni har visar väldigt god vilja för funktionsinsatta personer med olika funktionsnedsättningar som ska få spela in innebandy. Berätta, mm. vad är det ni gör? Vad handlar
1: det om? Det handlar väl egentligen och där, där kommer min tydliga koppling till branschen in, att eh, rörelse, motion, också gemenskap, den gemenskap som idrotten erbjuder, är områden som är, där man ser forskningsmässigt att där är funktionsnedsatta är mycket mindre aktiva än de som inte har en funktionsnedsättning och det vi gjorde var helt enkelt att starta ett innebandelag för intellektuellt funktionsnedsatta som spelar i parasporten, det som då kallas Jävla Dala-serien, där man spelar sammandrag sex gånger per säsong under normalfallet, ska vi säga. Nu var ju det här, kommit väldigt timingmässigt fel, att första året när vi drog igång, då handlade de nog bara att träna ihop en tre veckor eller någonting. Och sen blev det pandemi och nedstängning och det blev ingen säsong överhuvudtaget. Säsongen som gick nu så blev inte alla sammandragen av i och med att det var de här coronarestriktionerna under, ja, kring det här jul och nyår så att säga. Men nu ser vi väl fram emot en normaliserad säsong där man äntligen får vara med fullt ut och det är fantastiskt härliga deltagare vi har i det här laget så att jag undrar om en, en full säsong.
0: Vad betyder de för IBF Falun som förening?
1: Det betyder jättemycket. Jag tycker att någonstans så vill vi vara och ska vara en inkluderande förening. Vi vill att Guide Arena ska vara en plats att komma till oavsett kön, etnicitet, ja, det sexuellt det, hemma, ja, det, är det är vår hemma är egentligen alla de här klassiska kön, ålder, etnicitet, mm. sexuell läggning, religion, vad det nu vara det här ska vara en plats för alla nu håller vi på med elitidrott och det är inte naturligt nog en plats för alla men kan vi genom det här initiativet öppna upp för människor som har lite, behöver lite andra förutsättningar för att utöva idrottande så tycker jag att då är det lite grann ett ansvar för oss att ta som en, en stor aktör i den här kontexten. Att eh, vi faktiskt ser till att det finns förutsättningar för det. Känner
0: du att de är med i förhållande till det för framförallt
1: Absolut. Eh, och framförallt ja. Ja, och, och framför så gläder det mig att det är min upplevelse att de själva känner det. Mm. Eh, och det tycker jag är viktigt. Det är många i våra elitlag och vi pratar med dem om stoltheten för, för att bära bocken och skölden på bröstet. Och det tycker jag är fantastiskt att eh, vi får dela med oss till den känslan eh, även till de som behöver lite andra förutsättningar för sitt hit. de tränar det. regelbundet? De tränar regelbundet eh, två gånger i veckan och eh, spelar som sagt sammandrag då, eh, sex gånger på säsong.
0: Är det tjej samma lag? Ja, det är det. Om, om det är någon som skulle vilja vara med där, alltså, som skulle liksom platsa i de förutsättningarna. Mm. Vad gör man
1: då? Då kan man med stor fördel skicka ett mejl till Daniel@ibffalun.com så ska jag med varm hand lotsa dem vidare in i den verksamheten. Ta dig
0: med mejl en gång till med långsamt så du kan
1: anteckna Du min mejl är daniel.ibfarlund.com är ett ord.
0: Underbart. Du och ni har tränare, ni har organisation kring
1: Vi har tränare, vi har lagledare och eh, överlag så är det ett eh, fantastiskt trevligt gäng. Jag vet att det har riktigt roligt så att, eh, jag uppmanar alla som vill att komma och prova på.
0: Men eh, det är spännande, när vi planerar det här samtalet så av så är det en ambition med det här laget. Kan du berätta?
1: Ja, och man ska väl inte springa iväg och lova för mycket när man vet att någonting blir av. Men man har ju under ett par år försökt att åka på en kupp med det här laget. och Det har inte blivit av eftersom det har varit, det har varit pandemi och det har varit svårligen genomfört. Då. Och nu har vi väl börjat titta så smått i alla fall på att själva arrangera i och med att vi är ganska stora arrangörer av kupper i Falun. Vi har en infrastruktur för det här, vi har erfarenhet av hur man gör ett arrangemang på ett bra sätt. Och det tittar vi på att överföra även till parasporten. Vi är intresserade av att starta upp en verksamhet där vi har dels kupp för i de här... Vanliga klasserna för intellektuellt funktionsnedsatta och så vidare. Och vi tittar också med spänning på vad elhockeyn eller elinnebandyn tar vägen. Nu ska man... är det? det är det? Ja, det är väl en form av, av innebandy kan man säga fast i rullstol. Mm. Mm. Och heter väl, jag tror att den ska döpas om till elinnebandy faktiskt. Men när den heter den påminner mer om innebandy mm. egentligen. Och här ska man ha ett arrangemang som heter World Vault Games som jag inte missminner mig. I Gävle i september, dit har jag anmält mig som, eh, som volontär eh, som funktionär helt enkelt för att få se hur går det här arrangemanget till och är det här någonting som eh, IBF Alon skulle kunna regissera framöver. Jag tror att det kommer att kunna vara det och jag tror att vi skulle kunna göra något otroligt spännande av där.
0: Vilken grej för er. För och för, Det vore häftigt, ja, absolut och inte bara för klubben för behörda anhöriga
1: Definitivt och Vi har ju den stora fördelen här Vi anordnade Falun Cup nu Helgen som gick och det vi märker att vi har det är möjligheten att integrera det här väldigt, väldigt nära vår elitverksamhet. Vi kan ha spelare som prisutdelare, vi har en arena som är en av landets finaste och så vidare. Vi har intron och vi har jumbo-tronen och vi har allt det här. Det är klart att vi vill ju på samma sätt här att det här ska ju vara... Vi ska vara inkluderande, det ska finnas möjligheter även för de som kanske inte har fysiska förutsättningar att eh, idrotta på den absoluta toppnivån att spela SSL eller någonting. Man har inte möjlighet att drömma om det, men då kanske man har möjlighet att drömma om att ändå få spela inför Guide Arena eller eh, komma in till ett fullskaligt SSL-intro. Och det här måste ju
0: ha och vara ett resultat av din tidigare ver verksamhet inom assistansen.
1: Ja, men så är det ju. Det är ju dels närheten till till målgruppen, så att säga. Men också att man känner mycket folk som har kloka inspel på det här och någonstans så brinner jag ju i slutändan också för att man vill vara med och ge möjligheter. Det vill jag när jag jobbar inom assistans. Då handlar det mer om det vardagliga, att man vill ge möjligheter för människor att klara sitt liv så bra som möjligt efter de förutsättningar man hade där då. I den här rollen så handlar det kanske mer om sugar on the cake så att säga att ja, kan jag också få leva ut min elitidrottardröm och kanske få som sagt springa eller rulla ut till ett guide arena inför ett, samma SSL intro som Galant och Karlstöm eller Moa Gustafsson så vore väl det fantastiskt att få vara med och uppfylla det så
0: då, då vet vi redan idag att vi har alltså Sveriges bästa herrlag mm. ett av Sveriges bästa damlag mm. vi är en ungdomsverksamhet som är imponerande, mm. det har jag förstått ja också nu ska vi också ha en av Sveriges bästa verksamheter inom parasport innebär, det. det?
1: är absolut ambitionen. Vad, vad är
0: utmaningen i det, parasport innebär, är
1: Utmaningen säger nog att tillgänglighet framförallt så är det ju, det vet jag ju sedan tidigare så, att det är, det är klart att tillgänglighet i all form av, av våra arenor, av boende, av logistiken runt omkring. det är klart att där finns det ju en annan utmaning, men jag tror mig själv kunna en del om det här och jag vet också att många klokare människor än jag som har större erfarenhet på det området som man kan kroka arm med så att eh, jag rädds inte den utmaningen utan ser snarare att vi har goda möjligheter att göra något väldigt bra.
0: Det här låter spännande.
1: Det tror jag att det blir. Det får vi följa med. Ja, det är vi, hänger, vi hänger med nu på den här resan. Det gör vi helt rätt det helt för.
0: Du, jag tycker det var en bra avslutningsord av vårt samtal. Mm. Vi ska kunna prata jättelänge för jag tycker det är intressant att lyssna på det. Men nu måste det dags att säga hej och För du ska jobba med innebandy Det ska jag ja. göra Och Daniel, tack för att du ville vara med
1: Stort tack för att jag fick vara med
0: Och tacka er lyssnare för att ni har lyssnat Och den som tackar Jag heter Anders Hansson Och vi hörs Så återkommer vi kommer med en ny person Om vi ett tag Och fram till dess Ha det så bra ute, hej då